0: Happy Shooting, Folge 590. Heute ist alles anders. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoycamera.com.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Ja, halli, hallo. Ich begrüße euch. Wir sind wieder da. Neues Jahr, neues Jahr. Ja, Glück. wir sind's. Jetzt yes. endlich, 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 endlich. Ja. und alles ist anders und wir erklären gleich, warum. So mal gucken. Aber nur für ja. ja. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Jo, Happy Shooting ist wieder da. 2019 haben wir.
1: Ja, hallo, neues frohes Jahr oder wie man da sagt. Ja. Genau, frohes Neues. Ja, sehr lustig. Ähm, Es hat sich allerhand getan.
0: Da wollen wir mal drüber reden. Es gab im Dezember relativ wenig Happy-Shooting-Folgen. Ich glaube, am Anfang hatten wir noch vorproduzierte und dann kam aber nichts Neues. Das äh, erklären wir gleich mal, was los ist. Und Mhm. wer jetzt live zuhört Und jetzt gerade uns hört, also jetzt, das ist hier bei mir in Deutschland, der 8. Januar 2019, (lacht) der hat den neuen Livestream-Link gefunden, der aber nur neu ist, solange du nicht hier bist, weil wir haben ein Problem, bei dir ist schon Mittwoch, da reden wir auch gleich äh, mal drüber.
1: Früher Morgen, also für meine (lacht) Verhältnisse.
0: Genau, das klären wir gleich mal. Und außerdem werden die nächsten Folgen etwas stringent gekappt sein. Also wir müssen ein bisschen Zeitlimits einhalten, auch wenn das nicht so Podcast-typisch ist, aber du hast ein Problem mit
1: Datenvolumen, da reden wir auch wenn gleich Wenn es überhaupt, mal wenn's überhaupt Folgen gibt, also ist alles noch in den Sternen, alles, dass ihr, Ja, alles... Äh, wir tun, was wir können. Es ist Abenteuer. Ne? Und dieses Abenteuer, das wollen wir euch jetzt gleich erstmal erklären. Ähm, aber bevor wir das tun, ihr dürft natürlich auch heute wieder live mitmachen, weil das ist ja eine Live-Sendung am äh, 8. Januar, ne? so. Mhm. Ähm, also für die meisten, die zuhören. Und äh, da dürft ihr natürlich in den Slack Fragen reinwerfen, Hashtag HS-Fragen, nach Twitter Hashtag HS-Frage. Und wir freuen uns natürlich auch für die Sendungen, die jetzt kommen, über eure Audiokommentare und so weiter. Pod ist jetzt aktuell nicht beschallt, weil da ist ja der Stream gerade ein anderer, aber auch das ist äh, ja in ein paar Wochen wieder okay.
0: Mhm. sehr schön. Äh, Stream ja, was, scheint, äh, was war los? Genau, was war los? Ähm, lass mich mal, so Kapitelmarken haben wir auch noch sowas, ne? Lass uns mal schauen.
1: Ja, wir haben komplett vergessen, wie das geht.
0: Ja, ganz genau. Äh, ich schreibe mal kurz, Dezember ohne Happy Shooting. Ähm, ja, was war los? Ich war krank tatsächlich. Und zwar bin ich eines morgens aufgewacht und hatte ersten Pfeifen auf dem Ohr und dann habe ich bemerkt, dass die ganze Raumakustik kaputt war. Und nach äh, etwas längerer Selbstanalyse habe ich dann festgestellt, dass ich auf dem linken Ohr keine tiefen Frequenzen mehr gehört habe. Die waren einfach weg. Was sehr irritierend war. Und dann bin ich natürlich gleich erstmal zum Hausarzt. Der hat mich erstmal körperlich komplett durchgecheckt. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Inklusive äh, Ultraschall an der Halsschlagader und so weiter hoch. Ähm, Alles tipptopp, alles gut, alles gesund. Dann hat er mich zum HNO geschickt, ähm, weil er sagt, also ganz, es deutet alles auf Hörsturz hin. Und ähm, dann zum HNO. Die die nette Ärztin hat mich da auch dann nochmal am am Ohr halt komplett durchgecheckt, ob das irgendwas Äußerliches ist, also Außen- oder Mittelohr. Da ist aber alles gut. Also Innenohr und Hörtest gemacht und die Ergebnisse waren dann eindeutig. Hörsturz im Tieftonbereich. Da habe ich erstmal Medikament zur Blut,
1: nee, Durchblutungsförderung also, du, bekommen. Also du hast die Töne noch gehört? Die Hohen habe ich gehört, ganz normal. Mhm. Interessant. Weißt du, kannst du also jetzt aus, aus akustischer Frage, was für eine Frequenzweiche hattest du da? ich habe mal versucht, einen Equalizer so
0: einzustellen, habe jetzt mir aber leider die Frequenz nicht im Kopf gemerkt, aber das ist so ähm, sagen wir mal, wenn du so im mittleren Spektrum bist, wo bist du da so bei
1: ähm, fünf, fünf, also, sagen, sagen wir so bei
0: 8 bei 8 acht, acht an runter mhm. zu gehen okay. und dann also zu den Bässen hin also, also dann unter
1: 8 hast du unter 8 Kilohertz war nicht mehr viel
0: genau und das war alles so okay. das war alles so, so 20 dB abgesenkt irgendwie Round about. Und dann hatte ich erstmal so ein Blutdurchförderungsmittel bekommen, weil also häufig, also Ursache in der Regel Stress, ne? wenn es sonst körperliches nichts ist, kann Durchblutungsproblem sein und dann kriegst du halt ein Medikament. Und dann ist es nächsten Tag auch tatsächlich ein bisschen besser geworden, dann kam wieder ein bisschen von den Tönen zurück, Akustik hat sich wieder geändert blieb dann ein Tag noch so und dann plötzlich wurde es dann innerhalb von zwei Tagen so schlecht, dass ich dann an dem Samstag links quasi gar nichts mehr gehört habe. Da bin ich dann ins Klinikum gefahren zur Notaufnahme und habe das gleich checken lassen, nicht dass irgendwas jetzt ganz kaputt geht. Der hat mich dann direkt umgestellt auf Cortison. Das hätte meine HNO Ärztin dann in der kommenden Woche auch gemacht. Da hatten wir eigentlich einen Termin. Die kannten sich auch und dann hat er das gleich vorgezogen. Ja und dann kriegst du so hochdosiert äh, Cortison-Tabletten <lacht> und dann heißt es eben warten, ne? keine Termine, Rechner auslassen, entspannen äh, und das ist mal scheiße, weil wenn du links nichts mehr hörst, also wenn dein, dein Ohr nichts mehr hört und ich habe dann festgestellt, dass ich am Samstag tatsächlich noch was gehört habe, denn am Sonntag war es dann wirklich komplett weg, oh. also auch, auch, auch so ein Wasserstrahl direkt aufs Ohr halten und du hörst ihn nicht, du kratzt dich am Ohr ich und du gibt's. hörst dich nicht. Du fängst an zu sprechen oder machst irgendwas und hörst dich nur noch ganz, ganz rechts. Das müsst ihr mal, wenn ihr das versucht nachzuvollziehen, setzt euch mal einen Kopfhörer auf mit einer Musik oder was auch immer oder Umgebungsgeräuschen, die ihr vorher in Stereo aufgenommen habt. Und dann macht ihr den linken Kanal komplett auf null runter. Und dann ist es nicht so, dass es halt so ein bisschen von rechts oder ein bisschen weiter von rechts kommt, sondern es klingt alles so, als wenn es wirklich irgendwo so rechts hinter der Schulter herkommt. Hm. Ähm, und so ganz kann man es nicht imitieren, weil man sa- seinen eigenen Körperschein natürlich immer noch auf beiden Ohren hört und das war bei mir auch weg. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat ein paar Wochen gedauert und dann fing das plötzlich an, ähm, dass mein Ohr Musik gemacht hat und verschiedene Klänge durchgespielt hat, sehr musikalisch im Übrigen. Ähm, <lacht> ja, es waren immer entweder Oktavensprünge, Quinten oder Terzen.
1: War sehr lustig. Also, also, also fie- Fiepen dann in so, so Ja, so ein metallisches
0: Beinchen? Klingen, also so, so ein... Ein Fiepen würde ich nicht sagen, es ist als, als ob man auf einem metallischen Keyboard, ich kann es nicht anders erklären, auf einem metallischen Keyboard Klänge spielt. So, so also einen r- klaren Ringmodulator
1: auf dem Ohr. Sowas, ja genau. Mhm. Und das ja. immer in
0: sauberen Abständen, das hat mich dann irgendwann auf eine makabre Art schon unterhalten. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die extrem hohen Frequenzen, also so 18 Kilohertz in der Größenordnung, dass die wiederkamen. Was auch sehr, sehr anstrengend ist, weil du dann, wenn jemand spricht, dann kriegst du so von diesen Zischlauten, die kriegst du direkt aufs Ohr und du kriegst natürlich die Reflexion über die Wände auch noch mit dazu. Und das ist dann sehr, sehr anstrengend. Und dann ging das immer weiter runter und die tieferen Frequenzen kamen langsam wieder mit dazu. Dann hast du irgendwann so den Effekt, dass du lautere Töne verzerrt hörst, in bestimmten Frequenzen aber nur zum Beispiel mein Parkpiepser im Auto, als ich dann einen Termin beim HNO hatte, der Parkpiepser, wenn er gepiept hat, der war verzerrt. Also als ob er übersteuert. So, Also es ist völlig wild, was da passiert. Und ähm, jetzt ist wieder die volle Hörfähigkeit laut Hörtest hergestellt. Aber der Effekt, den ich jetzt eben habe, und das wird wahrscheinlich so bleiben, bis das Gehirn das ausgleicht, ich habe links quasi einen anderen EQ als rechts. Also der, mhm. der Gesamteindruck ist links ein anderer als rechts. Und das merkst du ganz besonders so bei Windgeräuschen, bei Straßenverkehr, Rauschen. Da habe ich halt rechts quasi wie so, ein, wie so einen satten Sub-Bass-Druck auf dem Ohr, sagen wir mal. Also das ganze Volumen kommt rechts und links bin ich eher so im Mittel- bis Hochbereich präziser. Also das ist so ein bisschen... Das ist äh,
1: da, aber immerhin, immerhin. Du hast dich ja auch äh, schon sehr intensiv mit Audio beschäftigt. Immerhin hast du hast du die Sprache auszudrücken, was da passiert. Oh, da war ja. auch ähm, da waren die Ärzte sehr Ta- begeistert
0: davon. Also so ja, so präzise Ansagen hatten sie noch von niemanden bekommen. Ja klar, war ganz nett. Ich hatte mir auch so eine Hörtest-App runtergeladen. Ich habe es auch verblockt auf nsonic.de, könnt ihr das alles nochmal in langen nachlesen. Ich habe mir eine Hörtest-App runtergeladen und habe das über den Zeitraum selbst ein bisschen beobachtet. Und obwohl ich das mit so einem gefärbten Bose-Kopfhörer, der ja überhaupt nicht kalibriert ist mit der Software, g- gemacht habe, äh, stimmten die Ergebnisse sehr, sehr gut mit, dem, mit der Arztmessung überein. Also jetzt vielleicht nicht exakt die Frequenzen, aber so das Gesamtbild. Ne?
1: Also gut genug. Gut
0: genug, ja, ja. Also es war jetzt, also jetzt, wo ich wieder höre, kann man wirklich sagen, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte, so aus, auch aus Nerd-Sicht eigentlich und es ist erstaunlich, was so im Körper passiert und was sich da wieder regenerieren kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt keinen großen Bock, das nochmal zu erleben und deswegen werde ich versuchen, alles ein bisschen, ein bisschen zu chillen und nicht mehr jedes Problem zu meinem zu machen.
1: Das ist, glaube ich, eh eine ganz gute Ansage, an der Stelle so ein bisschen, ja.
0: Ja, aber äh, deswegen haben wir halt nicht aufnehmen können
1: im Dezember, weil das
0: ist just passiert. Anfang Dezember ging das los und ich bin jetzt quasi diese Woche erst wieder zur Arbeit gekommen. Nun ja, weil ich gerade noch gefragt werde, es ist es ist, ne? im Slack Schmerzen gibt es keine. Also es tut nicht weh und mir war auch nicht schwindelig. Das ist, wenn man so ein Knalltrauma hat, wenn du halt wirklich ein sehr, sehr lautes Geräusch auf dem Ohr hattest, dann äh, werden diese kleinen Nerven Dinger, die werden umgelegt im Ohr in diesem Gleichgewichtsorgan, und dann ist die schwindelig. Dann hast du so einen Lagerschwindel. Das hatte ich nicht. Also es war tatsächlich einfach nur das Hören eingeschränkt. Was einen dann ein bisschen duselig macht, ist das ist so ein bisschen wie so eine Sehkrankheit. Wenn du du gehst oder dich äh, im Liegen bewegst, dann merkst du, dass der Körper sich bewegt oder du merkst, dass dein Fuß den Boden berührt beim Auftreten. Aber du hast diesen Körperschall nicht. Das heißt, du hörst das nicht dass du das tust oder dass du den Fußboden schon getroffen hast. Und da hast du so zwei Sinne, die gegeneinander spielen. Also der, das Gefühl sagt ja und das Ohr sagt nein. Und das ist so ein bisschen, da wird einem duselig. Also mir jedenfalls.
1: Ha. Ja. Nun gut. Nicht, nicht so aber schön,
0: wieder da. Nun sind wir wieder da, ganz genau. Und äh, sind wieder da, ist gut gesagt,
1: weil <lacht> weil ich wieder weg bin. Ja wo, wo
0: ist denn da?
1: <lacht> ja, wo ist denn da? Also bei mir ist es nicht Dienstagabend, sondern bei mir ist schon Mittwoch früh. Und zwar äh, für mich natürlich äh, völlig unmöglich früh. Nämlich wir haben ja angefangen, um halb acht meiner Zeit aufzunehmen. Jawohl. Ähm, <lacht> ja, ich bin in Neuseeland. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen angekündigt. Und äh, das ist jetzt auch so, Moni und ich sind hier ein paar Wochen da, also hier da, so auf der Südhalbkugel. Das Erstes Mal Südhalbkugel. Sehr geil, ja, ihr wart sonst immer im Norden unterwegs. Richtig, so auch Richtung fast Nordpol hoch, so Richtig. Spitzbergen und so weiter. Jetzt sind wir in der, auf der Südhalbkugel, werden auf Neuseeland auch tatsächlich bis ganz an den Südzipfel runtergehen. So also jetzt momentan sind wir noch auf der Nordinsel. Der Zeitunterschied nach Deutschland sind zwölf Stunden genau. Wir sind jetzt auch so die erste Woche quasi da und haben uns jetzt mal langsam an den, an die neue Zeitzone gewöhnt ähm, und erkunden jetzt die Inseln, die Inseln quasi von Norden. Also Auckland sind wir gelandet und machen uns äh, jetzt gerade so Richtung, ja, wir sind jetzt gerade in Rote Ruhr. Ähm, das ist so ein bisschen zentral auf der Nordinsel. Mhm. Bleiben hier drei Tage, haben uns quasi so diverse Diverse Bed and Breakfasts durchgebucht. Also mal hier drei Nächte, dort drei Nächte. Draußen zwitschert ein Vogel, falls man ihn hört. <lacht> ähm, es ist, ja, es ist geil hier, es ist schön hier. Also, es ist, es ist in st- Stellenweise denkst du das wie zu Hause, weil das ist alles, alles sehr, sehr geordnet, also sehr schön. Manche, Welt, manche Landschaften sehen aus wie, wie in der Schweiz, so äh, Voralpengebiete. Mhm dann gibt es jetzt aber auch natürlich ganz andere Vegetation also wir sind ja auf 36 Grad Süd das ist, also Berlin auf der nach oben gespiegelt quasi ist bei 52 Grad Nord also wir sind näher am Äquator
2: mhm.
1: trotzdem ist Neuseeland jetzt nicht so also, also Australien hatte ja diese riesige Hitze, Hitzewelle mit ich glaube bis zu 60 Grad oder so das ist hier nicht der Fall, weil also es ist Sommer natürlich hier, aber ähm, das ist nicht der Fall, weil einfach Neuseeland nicht so viel Landmasse hat. Das heißt, es ist jetzt ja so es ist warm. Es ist ein Sommer für 4, 25 Grad teilweise. Ist die, Sonne angenehm. Knall, die Sonne knallt hier ein bisschen ordentlicher. Also hier so Ozonloch und was weiß ich. Ähm, die Sonne knallt hier ganz ordentlich, aber dafür sind auch mal Wolken und Wind und dann hast du halt Sonnenschutz und, äh, und einen Hut auf und so. Das geht schon alles sehr, sehr gut. Also es ist jetzt, es ist nicht tropisch, obwohl äh, nordl- äh, weiter nördlich, also Auckland. Und auch dann waren wir in Coromandel, das ist so eine Halbinsel hier. Da ist äh, bist du näher an der Küste, da hast natürlich mehr mehr Wind. Ähm, jetzt hier in Rotorohr ist es ein bisschen, bisschen feuchter, ein bisschen tropischer. Aber alles völlig gut zu ertragen. Und ja, machen cool. wir uns jetzt äh, quasi auf den Weg in den Süden, werden dann über Wellington, äh, beziehungsweise noch über ein paar andere Orte und dann nach Wellington, äh, da ist dann, das ist da so in der Mitte ungefähr, dann mit der Fähre rüber auf die Südinsel fahren, beim Mietwagen und ja, ist ja. dann da unten ein bisschen breit. Also es ist geil hier, guten Kaffee gibt's, ja. super klasse. Also, Hattet das ihr auch getwittert, ne? auch also es lohnt sich zu, zu folgen, ne? Wir, wir twittern. Chris äh, wir twi- Marquardt und at Nalinse. Genau. Ähm, ich äh, packe dir auch in die Shownotes rein. Ähm, das, das ist das eine. Und wir haben so einen kleinen Bilderstream. stream äh, Der ist auf ttf.com slash nzfotos. Also nz t o ja, sehr gut. Ähm, da scheren wir ab und zu mal so Bilder rein. Jetzt nicht irgendwie die, die Fotokunstwerke, sondern mehr so, mehr so Telefonschnapshots. Ja, so, Reiseschnappschüsse ist doch cool. Reiseschnappschüsse, also wer mhm. da mit, äh, mit dabei sein möchte, kann das da gerne tun. Cooles Ding. Was mich und ja erstaunt hat, ist,
0: dass es <lacht> da unten ein schlechteres Internet gibt als hier bei uns in Deutschland.
1: Naja, also äh, wir, wir sind tatsächlich ein bisschen gechallenged. Äh, wir haben beide hier uns äh, Daten geholt. Moni hat sich eine SIM geholt in Lokale. Ich habe mir so per eSIM ähm, quasi noch die zweite Datenleitung aufs Gerät draufgetan. Das ist ganz praktisch. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Ähm, aber du bist halt hier teilweise ab vom Schluss. Also wir sind jetzt gerade bei Rotorua in der Unterkunft. Die haben WiFi, haben aber dann explizit drum gebeten, äh, jetzt nicht irgendwie Videos zu streamen und so weiter, weil sie die haben halt so einen LTE-Router. Ne? Da ist ein Router mit einer Karte drin und die haben eine, eine Data Cap und wenn die Daten leer sind, sind sie leer. Sie haben aber nicht äh, gesagt, das, wo
0: die Grenze ist. Ne?
1: Nee, das heißt aber jetzt auch, ähm, also wir, wir nehmen jetzt rein technisch, nehmen wir jetzt sehr abenteuerlich auf. Äh, zum einen haben wir zwischen äh, untereinander eine sehr dünne Datenleitung. Also mhm. wir hören uns, äh, Boris und ich, wir hören uns beide so ein bisschen, ja fast wie am Telefon. Äh, aber wir nehmen lokal auf wir machen einen sogenannten Double Ender das heißt wir nehmen beide lokal auf und das wird hinterher zusammengemischt und dann ja das wollten das wir euch, euch nicht quasi antun. wie gewohnt das mhm. wollten wir euch nicht antun <lacht> aber das, das äh, ja die Daten sind limitiert es ist auch keine, keine schnelle Verbindung im Moment zumindest heißt also falls jetzt irgendwie plötzlich hier die Verbindung weg ist dann, ist dann sie bleibt die auch weg und ja äh, dann pech. wird die Sendung dann einfach so veröffentlicht. Also sollte die Sendung ich. einfach mittendrin aufhören, dann ist das Schuld dran und wir versuchen nächste Woche äh, wieder mehr Daten zu finden. Es wird allerdings tendenziell eher schlechter, also nach Süden runter. Die meisten Leute wohnen auf der Nordinsel. Ich kann also noch gar nichts sagen. Vielleicht haben wir keine Sendung mehr, wenn wir weiter reisen, aber ich, ich wünsche es nicht. Also ich möchte schon, dass wir hier euch wöchentlich wieder Sendungen bringen natürlich. Ja, dann schauen wir mal.
0: Ja. Ähm, ja, wir werden dann in den nächsten Folgen, also das wird dann auch in den nächsten Wochen sein, wenn bei dir eben eine Leitung verfügbar ist. Das werden wir ja sehen, wie gerade gesagt. Aber dann werden wir immer mal so einen kleinen Block mit Neues aus Neuseeland oder sowas machen.
1: Ne? Das ist Gerne, gerne. <lacht> Prima.
0: Ja, dann haben wir natürlich noch ein bisschen was aufzuholen, weil im Dezember war ja Weihnachten 2018 und da gab es ein paar Überraschungen, die hier so per Post bei uns eingetrudelt sind.
1: Ja, und zwar äh, kam bei mir an, von Jahren äh, tausend bei mir Dank. auch mhm. ein Buch, hast du auch eins bekommen, okay. Jawohl. Ähm, und zwar das Buch Sylt meine Insel. Das äh, hat, der haben wir schon mal in Folge 547 drüber geredet. Äh, da hat. Der Großvater von Jan, äh, der war Fotograf auf Sylt. Also ich glaube nicht hauptberuflich, hat dann aber, äh, ich glaube, der war Lehrer oder Lehrer. so. Lehrer, mhm. ganz genau. Bleike Bleiken äh, hieß der und der hat äh, viel fotografiert und der Jan hat da ein Bildband draus gemacht. Das ist so ein bisschen dokumentierte Zeitgeschichte dort. Schöne, schöne Bilder. Ja. Tolles Zeug.
0: Das ist quasi Street Photography
1: ähm, mal ganz anders. <lacht> Im Prinzip ja. Und äh, da haben wir uns total drüber gefreut und äh, tausend Dank, Jan.
0: Ja, also das war ganz klasse. Ich habe mir auch dann natürlich schön Zeit nehmen können, als mein Ohr kaputt war und habe da mal durchgeblättert und durchgelesen. Ähm, ja, super Ding. Steht jetzt hier bei mir im Regal. Ich habe ja nicht viele Fotobücher. Das ist also wirklich, das kann ich, glaube ich, noch an einer Hand abzählen. Und deins ist jetzt eins davon. Also herzlichen Dank. Außerdem hat der Rainer was geschickt und zwar hat der mir eine äh, eine CD geschickt. Ich glaube, die war sogar auf meinem Wunschzettel von Liz Wright. Ähm, Die CD Grace. Die konnte ich jetzt noch nicht hören, weil das macht keinen Spaß mit nur einem Ohr. Und jetzt, wo das Ohr wieder heile ist, ähm, werde ich mir das dann wahrscheinlich am Wochenende mal ganz genüsslich reinziehen, das Album. Ja, und äh, mir
1: mir hat der Rainer äh, auch was geschickt, was auf meiner Wunschliste war. Und zwar sind das LED-Lichter. Also so, so Lichterketten. Ähm, das war so aus, aus fotografischen Gründen so, äh, so Bokeh-Lichter quasi. Äh, aber da, wofür man sie auch immer verwendet. <lacht> also eher so also auch als Practical Lights natürlich. Ja, ja, ja. kannst du schön Warum? Settings
0: mit ähm, Lichtakzente setzen und sowas. Für Video ja. auch sehr schön.
1: Mhm. Ähm, Maurice
0: nehme ich an, spricht er sich oder sie sich aus, ähm, hat mir etwas geschickt und zwar ein Visitenkarten Etui aus Aluminium das war, glaube ich, auch mal auf so einem Wunschzettel von mir. Und das Lustige daran ist, ich wusste gar nicht mehr, dass das da drauf ist. Das gibt es ja in verschiedenen Farben. Weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit von meinem Vater einen 80er-Jahre-Aluminium-Aktenkoffer bekommen. Den hat er früher in seiner Zeit, wo er, ähm, wie sagt man, Automobilverkäufer für Mercedes-Benz war. Da ist er damit zu den Kunden gefahren, hatte da alles drin. Das ist so rot und dann so Griffelt, da sind so, sind so Wellen drauf. Und das visitenkarten passt eins zu eins zu diesem Design. Wie geil ist das denn? Also, Maurice, das war echt eine coole Überraschung. Vielen Dank.
1: Ja, yeah, und bei mir auch wieder von der Wunschliste 1000 Dank kamen Mikrofonpuschel an. So, so kleine mm. ähm, Wind, Windschutzteile für so, ein, für so ein Lavalier-Mikrofon. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr schön. Auch sehr Dank". praktisch. Ja und dann kam von Florian hier
0: bei mir auch noch eine CD an. Da habe ich tatsächlich schon ähm, die ersten Tracks mal draus hören können, äh, so ein bisschen nebenbei. Ähm, und zwar ist das das Album, ich weiß gar nicht, was jetzt die, die, die Band und was das Album ist. Es ist Tingsec Amygdala. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber es sind so sehr ähm, sehr chillige Tracks da drauf. Kann ich sehr empfehlen.
1: Sehr, sehr cool. Uh, und und uh, mir hat Florian auch was geschickt. Ich vermute mal, dass es sich um den gleichen Florian handelt. Und zwar Kokosöl. Auch oh. Das war auf der Liste. Wir kochen da? nämlich ganz viel mit Kokosöl.
0: Das ist schön. Ja, ich muss auch mal wieder ein bisschen uh, meinen Wunschzettel mal aufpimpen.
1: Naja, jetzt ist schön. er auf jeden Fall erstmal leer, der Wunschzettel. Ha, genau. Aber dann, wir, wir haben, was für, wir für haben euren was für euch Wunschzettel. Wir haben <lacht> was für euren Wunschzettel. <lacht> so und aus. zwar haben wir für nächstes Jahr ja angekündigt, dass wir Workshops wieder machen, Villa-Workshops. Und das werden wir jetzt auch tun, und zwar in neuer Struktur. Es wird drei, oh, hier fliegt übrigens ein Flugzeug jetzt vorbei. Naja, ähm, wir werden ähm, drei Villa-Workshops machen, beziehungsweise eigentlich sechs. Und zwar (lacht) haben wir, ähm, ähm, also der Klostergeister-Workshop steht ja eh schon und ist ja eh schon ausverkauft für den Mai. Ähm, Wir haben aber Ende April einen Workshop, Hier in der Villa und zwar über Produktfotografie, dann Ende Juni einen zum Thema Mensch, wie immer Mensch muss sein und Licht auch und zwar im September und die Struktur ist jetzt insofern geändert, dass diese Workshops aus zwei Teilen bestehen und die zwei Teile können auch separat gebucht werden. Also wir haben für alle diese drei Workshops einen Tag, nämlich den Samstag, jeweils als Einstieg, das heißt, da werden tatsächlich Grundlagen vermittelt, da geht es tatsächlich darum, überhaupt mal von den Kameraeinstellungen über Auswahl der Objektive, über die Grundsätze der Lichtsetzung und so weiter, das ist bei allen diesen Sachen ja wichtig, darüber die Farben ordentlich hinzubekommen, darüber die ja, so 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 die Basics, was die Bildkomposition angeht. Also alle, die da so das Gefühl haben, ich, ich traue mich nicht auf so einen Workshop. Äh, das ist genau das Richtige. Ähm, den Samstag und dann den Sonntag direkt drauf weiterführend. Und wenn jetzt jemand sagt, ich will aber nur, die Ein-, äh, nur den Einstieg haben, nur die Grundlagen, dann ist der Samstag geeignet. Wenn jemand äh, sagt, nö, das kann ich ja alles schon. Ich weiß, wie man auch nicht belichtet und äh, wie man Licht setzt und so weiter. Das ist alles kein Thema kann sich dann auch nur den Sonntag rauspicken oder dann eben beides zusammen im Paket buchen. Genau, sei es, weil
0: man sagt, Wiederholung schadet nicht oder weil jemand sagt, also klar komme ich am Samstag schon, weil die Truppe mal kennenlernen und gemeinsam kreative neue Ideen entwickeln, das ist ja auch immer so ein Teil, der sich da entwickelt.
1: Richtig, also schaut es euch an. Wie gesagt, drei Termine im April, im Juni und im September. Und ja, klickt da mal rein, also happyshooting.de slash Workshop ist die richtige Location, da habe ich noch keine hübschen Bildchen reingemacht, weil es von hier aus schwierig war. Aber die Links sind auf jeden Fall schon mal drin und ihr könnt die auch jetzt schon buchen und sollt das also bitte also auch kann man buchen Tja.
0: Ja, super. Das ist doch cool. Sehr schön. Und dann soll eins nicht unerwähnt bleiben, denn du warst ja vor nicht so langer Zeit in den USA und hast da mit speed fotografie experimentiert, hast so Buchstabenblöcke fallen lassen und per Blitz in der Luft eingefroren und so Zeug. Und da ist jetzt mhm. jemand auf dich aufmerksam geworden. Du
1: bist auf Peter Pixel. Wie geil ist das denn? Ja, aufmerksam geworden äh, ist übertrieben. Äh, und zwar ähm, hat Ted Kinsman, das ist der Mensch, mit dem ich da in Rochester... Zeit verbracht habe und wo wir auch so ein bisschen mit diesen Highspeed-Geschichten rumgespielt haben, der das da unterrichtet. Ähm, äh, da, da haben wir diese eine, dieses eine Video gehabt mit den Scrabble-Letters, also äh, wo wir wo, 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 einfach mal um zu zeigen, wie man so mit, mit, mit Blitz und Arduino und einem entsprechenden äh, äh, ja, einer entsprechenden Falltüre, einer entsprechenden ferngesteuerten Falltüre. So, so gut wiederholbare Dinge machen kann, wie zum Beispiel eben, dass so Scrabble-Buchstaben direkt vor einem schweben zu scheinen. Und äh, das haben wir da spielerisch mhm. gemacht. Dann haben wir das auch mitgedreht. Das Video ist auf YouTube. Und da habe ich, äh, äh, hab ich Spaß gehabt. Und Ted schreibt halt ab und zu auch mal für Petapixel. Und dann hat er das Ganze einfach mal verblockt auf Petapixel. <lacht> und äh, ja, da bin ich dann noch ein auf dem, auf dem Blog bei Pixel gelandet, mit meiner Visage und äh, ich cool bewiesen, und, dass und mit ich mich ver- buchstabieren kann. Ich wollte gerade sagen, mit verdrehter Buchstabe <lacht> <lacht> Ja, muss auch ja, sein. Ist halt so. das, ist
0: natürlich, das war natürlich Absicht von dir, weil wir wissen Total. ja, dass der Ausreißer, also die Unperfektheit, dieser kleine Störer im Bild, ja das Bild eigentlich erst interessant macht. Mhm. natürlich.
1: Ja, so, so ist das, genau das ist alle voller Absicht.
0: Ja. ja und wenn ihr auch mal eine kunstvolle Besprechung zu einem eurer Bilder haben wollt, sagt mir Bescheid
1: <lacht> Biegelt da schon zurecht. Ich, ich habe übrigens vor, diese, diese Videoserie, die ich da gemacht habe, die äh, habe ich auch äh, noch vervollständigt und zwar mit einem weiteren Video und hm. zwar ähm, äh, haben wir da an Silvester haben wir äh, äh, Pump Pumpkin, äh, Quatsch, Silvester, in Halloween haben wir Pumpkin Smashing gemacht. <lacht> die, haben, die Amis, die haben ja sehr viel Kürbisse für, für Halloween und die meisten davon werden auch tatsächlich für, na, ich sag mal, für, für dekorative Zwecke ge- gemacht. Also Sachen, die man nicht isst, sondern irgendwie nachher hinterher wegschmeißt. Und ähm, davon haben wir uns dann einige oder hat Ted einige besorgt und hat sie dann im, im Garten hinten mit Highspeed-Video und mit seinen Studenten äh, ja, zer, zer, zerschlagen. So mit Baseballschlägern und Hammer und was weiß ich allem. Das äh, habe hab ich dann mal noch in ein kleines Video gegossen. Und das ist... Äh, das ist jetzt auch mhm. online.
0: Ja, super. Dann so. äh, klickt so. da durch, euch mal durch. dann so
1: äh, Genau, ich linke dann auch nochmal diesen kompletten... diesen kompletten Komplex dieser Videos. Vielleicht... Äh, haben es ja doch noch ein paar noch nicht gesehen. Tfttf.com/rit. R I T. Ja, so, äh, wir haben mach, Themen. Lass uns, ja,
0: lass uns, einen kurzen, einen kurzen Zwischenjump machen, weil die Zeit ist schon fortgeschritten und wir wollen es ein bisschen verteilen, damit das nicht so nervt. Nämlich das hier.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Wir werden nämlich unterstützt von EnjoyYourCamera.com. Wisst ihr, ne? Hier der der Shop für alles Fotozubehör und was so noch da drum rum passiert. Und da wollen wir euch nochmal erwähnen, diesen Cotton Carrier Scout. Christian, hattest du auch mal
1: da, ne? Äh, Ja, ja, das ist ist im Prinzip ein, ja, wie wie sagt man da, so ein Harness, so ein ein Brustpanzer mit, mit zwei Riemen über die Schultern. Und da, also Brustpanzer klingt jetzt völlig übertrieben, das ist so, so eine Platte vorne. Ja. Und äh, da kann man Kameras befestigen. Also wenn man wenn man Zugriff auf Kameras braucht und die am Körper tragen möchte, man kennt das, ne? Es gibt ja so die Systeme, wo es am, am Hosengürtel hängt oder so. Und mir zieht das dann immer so halb die Hose aus. Ähm, und das das ist so so eher so beim Körperschwerpunkt hängt dann die Kamera. Und je nachdem, was man tut, zum Beispiel weiß jetzt nicht, vielleicht klettert oder sonst wie was tut, wo man einfach die Kamera tatsächlich am Schwerpunkt braucht. Äh, ist das ein ziemlich cooles System und das lässt sich auch relativ äh, locker anbringen und das war früher so ein bisschen umständlich da in diese alte Version reinzukommen. Ähm, das ist jetzt, aber aber haben Sie haben Sie quasi jetzt mit der Scout-Version haben Sie das ziemlich gut gefixt? Du ja, hast das, das ganze hast Ding du auch mal du das auch in den gehabt, worden, das ein bisschen.
0: Sch- ich hatte den, den Vorgänger hatte ich glaube ich in der Hand. Ja. Den
1: Vorgänger hattest du, okay. Alles
0: ähm, den neuen, genau. Und bei dem neuen haben sie wohl das ganze reinschlüpfen und äh, Gewicht nochmal reduziert und vereinfacht. Ähm, und das ist, äh, das war dieses Ding mit dieser interessanten Bodenplatte, die an, an die Kamera rankommt. Die, ähm, die ist ein bisschen oval und nicht rund und dadurch kann man die Kamera so seitwärts in diesen Harness quasi reinstecken, in diese Halterung, die man dann vorne an der Brust hat. Und durch das Eigengewicht mit Objektiv und Schwerpunkt der Kamera dreht sich die Kamera dann mit dem Schwerpunkt nach unten. Dadurch liegt sie auch relativ wackelfrei äh, dann vor der Brust. Und dadurch verklemmt sich dann auch diese Halterung oder schließt die Halterung und kann dann nicht mehr rausrutschen. Und wenn man die Kamera wieder haben will, dann greift man einfach ganz natürlich an diese Kamera und zieht sie einfach raus. Weil in dem Moment, wo man sie greift, dreht man sie wieder und dann kann man sie rausziehen. Das ist ziemlich pfiffig gemacht. Hat mir gut gefallen.
1: Jo, das Ganze gibt es so, bei Enjoy Camera natürlich, ähm, oh, ich merke gerade, wir reden ein bisschen übereinander, das liegt jetzt auch ein bisschen an dem lahmarschigen Netzwerk hier, aber äh, das, das ist da unsere wir Leitung, jetzt alle ja. durch, genau, da müssen wir alle durch, ähm, das ganze Ding gibt es bei Enjoy Camera natürlich wieder 5% auf jede Bestellung, wie immer und tada, es gibt den neuen Gutscheincode Happy Shooting 2019 das heißt, wir sind tatsächlich das einzige, der einzige Podcast oder auch sonstige Newsletter-Code oder ähm oder, oder Gutscheincode, den es überhaupt noch gibt. Also wir haben da volles Vertrauen von Enjoy Camera und sie haben für uns wieder 2019 einen 5%-Code eingerichtet, den ihr natürlich fleißig benutzen sollt, natürlich auch für den Cotton Carrier Scout, aber auch für alles andere. Und wir sagen tausendmal Danke, Enjoy Camera, dass ihr uns hier unterstützt.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Vertrauen und da freuen wir uns wirklich drüber. Ganz, ganz toll. Da wird auch noch einiges kommen. Wir haben einiges vor dieses Jahr, aber jetzt geht es erstmal weiter mit einem Audiokommentar, denn das gibt noch ein Update aus 2018, nämlich, äh, ach, ich spiele es einfach mal ab. Sonja, sprich mal.
2: Liebe Happy Shooting Community, hier ist wieder Sonja mit dem neuesten Bericht zum Weekly Pick Projekt. Das Weekly Pick-Projekt 2018 ist abgeschlossen und wir finden, dass es ein voller Erfolg war. Und jetzt kommen jede Menge Zahlen. Insgesamt hatten wir 46 Teilnehmer, davon 9 Frauen, die insgesamt 1.946 Fotos abgegeben haben. Als Wochenbilder wurden insgesamt 1.653 Fotos hochgeladen. Das macht einen Durchschnitt von 31,7 Bildern pro Woche. In Kalenderwoche 1 2018 wurden nur 24 Bilder veröffentlicht. Das ist der geringste Wert, war aber auch die allererste Woche. In Kalenderwoche 27 2018 waren es mit 38 Bildern die höchste Anzahl. Etwas anspruchsvoller waren die Monatsaufgaben, von denen uns Moni einige als eiserne Fotografen gestellt hat. In Summe haben wir 293 Monatsbilder. Das ist ein Durchschnitt von 24,4 Bildern pro Monat. Im November beim eisernen Fotografen mit den Begriffen Laub, Silhouette, Eile wurden nur 20 Fotos hochgeladen. Im April beim Thema Schwarz-Weiß kombiniert mit stürzende Linien sowie im Mai beim Thema Zentralperspektive kombiniert mit Spuren hinterlassen haben jeweils 28 Teilnehmer ein Bild gemacht. Ihr könnt euch das ja gerne auf unserer Homepage anschauen. Das sind schon sehr beeindruckende Zahlen und wir freuen uns über diese Resonanz. Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben alle 64 Bilder, also 52 Wochenbilder und 12 Monatsbilder umgesetzt. Vier Teilnehmer haben alle 52 Wochenbilder, jedoch nicht alle Monatsbilder fotografiert. Ein Teilnehmer hat alle Monatsaufgaben eingereicht, aber leider nicht jedes Wochenbild geschafft. Die Begeisterung ist nach wie vor groß und wir haben festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, jede Woche ein Foto zu machen. Aber wir bleiben dran und Weekly Pick wird es auch 2019 weitergeben. Wer noch gerne mitmachen möchte, meldet sich am besten über unsere Homepage unter www.weeklypick.de per Mail bei uns. Wir freuen uns auf neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzliche Grüße vom gesamten Weekly Pick Team 3, 2, 1, happy shooting.
0: Tja, dem schließe ich mich mal direkt an und sage herzlichen Glückwunsch und Gratulation für diese fleißigen äh, Fotoaufgabenlöser
1: oder Bildmacher. Das ist ein Brett. Das ist gar nicht schlecht. Das ist geil. Da bin ich also auch begeistert. Und die tollen Statistiken dazu, auch finde ich auch toll.
0: Ja, und ich finde es gut, dass es weitergeht. Also die Begeisterung ist da. Ja, macht da fleißig mit, wenn ihr noch eine Aufgabe sucht, ist ja immer so ein neues Jahr, neue Aufgabe, was könnte man denn vielleicht mal machen, da kriegt ihr ordentlich was geliefert, sehr schönes Ding. Jo! dann gibt es ein ganz brandaktuelles äh, News-Thema, das hat der Dietmar gefunden und bei uns in die Kommentare geschmissen, da bin ich dann darüber gestolpert. Lightroom 6, die letzte Version, die noch als Einzelkauflizenz verfügbar ist und dann eben äh, ohne Abo läuft und ohne Server und so. Ähm, da war das Problem, dass die Google Maps nicht mehr funktionieren. Also das Kartenmodul, wo man dann eben ja durch Anklicken seine Bilder filtern kann oder eben seine Filter draufziehen kann, um dann eben zu sehen, wo sie gemacht wurden und so weiter und so fort. Das geht nicht mehr. Der Hintergrund, warum das nicht geht ist eine geänderte Lizenz von Google. Das stand ja immer noch so in die Frage, warum ist ist Adobe so böse und macht das nicht mehr? Äh, Nee, nicht wirklich. Äh, Die Lizenz wurde geändert. Und zwar war das so, oder es ist so, dass dieses Kartenmodul von Google, also maps.google.com, da gibt es eine offene Programmschnittstelle dafür, eine API. Und wenn man sich dort registriert, das können Firmen und auch Privatpersonen tun, dann bekommt man eben so einen Schlüssel und der ist zeitlich begrenzt und da hat man eine bestimmte Anzahl Zugriffe. Und da war es, ich glaube sogar so, dass du endlos viele Zugriffe hattest oder zumindest wahnsinnig viele Zugriffe hattest. Und das war eingebaut in Lightroom und das ist natürlich super für uns Anwender. Er ist quasi mit einem Kaufpreis bezahlt und gut ist. Nun hat Google das aber geändert und macht das abhängig von der Anzahl der Zugriffe. Das heißt, je mehr Zugriffe auf dieses Modul, desto teurer wird das Ganze auch. Oder man bezahlt es immer in Blöcken. Und das ist natürlich jetzt schlecht für eine Software, die man nur einmal bezahlt und dann jahrelang benutzt. Das heißt, da würde Adobe natürlich dabei drauflegen, weil dann Kosten entstehen von Kunden, die das nicht bezahlen. Und dann müsste Adobe das für euch bezahlen, und zwar laufend. Da kann ich schon verstehen, dass man das abschaltet. Man kann sowas bestimmt auch anders kommunizieren zum Kunden, als einfach nur zu sagen, es funktioniert nicht mehr. Das kann man Adobe schon ankreiden. Aber das ist mal der Fakt. Und jetzt ist natürlich das Ding, also das ist am, am 30.11.2018 ausgelaufen und dann ging das Kartenmodul nicht mehr. Jetzt ist natürlich das Ding, wenn es nur an dem API-Key liegt, da müsste da doch was zu machen sein. Warum soll man denn den Key von Adobe verwenden? Man könnte sich ja selbst einen anlegen und genau das hat jetzt jemand gemacht, also eine Lösung dafür geschaffen. Und zwar verlinken wir mal auf GitHub ein, ein Projekt, das auch der Quellcode einzusehen, wen das interessiert. Das nennt sich Lightroom Map Fix. Das ist eine Erweiterung für Adobe Lightroom. Das installiert man in Lightroom. Es gibt auch eine etwas umfangreichere Anleitung, was da zu tun ist. Und ihr braucht dazu einen eigenen Google Maps API-Key. Den kann man kostenlos bekommen. Und in dieser kostenlosen Version soll, ich habe es jetzt nicht geprüft, soll es monatliche Zugriffe im Wert von 200 Dollar geben. Das heißt, die sind frei jeden Monat wieder. Und äh, der Entwickler hier von dem Tool schreibt, das wird wahrscheinlich so für ziemlich jeden Privatanwender locker reichen. Das ist halt nur für eine Firma blöd, weil dann ist es wahrscheinlich in der ersten Woche schon weit drüber. Ich habe es jetzt selbst nicht ausprobiert, weil, wie wir ja schon episch besprochen haben, ist das Maps-Modul für mich relativ uninteressant. Aber wenn ihr sagt, oh Scheiße, das ist eigentlich das Einzige, was mir fehlt und ich finde keine guten Alternativen dazu, dann ist das vielleicht eine Alternative für euch. Schaut euch das mal an. Den Link dazu packen wir natürlich in die Show Notes. Und wenn das jemand von euch mal ausprobiert haben sollte, dann freue ich mich natürlich mal über Feedback. Also schreibt mal einen Kommentar auf happyshooting.de hier zur Folge 590 ob und wie das bei euch so funktioniert hat.
1: Find, das, das ist aber ja für, den, sehr, sehr für den normalen Anwender ist das aber nicht wirklich sinnvoll. Also ähm, da, da wird ja irgendwie ein Lua-Fall gepatcht und das ist also da muss man schon so ein bisschen Nerdpotenzial haben, um das zu tun. Sehe ich das richtig?
0: Ja, es ist nicht so ganz straightforward. Aber ich meine, es ist auf GitHub, es ist Open Source. Ich glaube, wenn da die richtigen Leute jetzt vielleicht mal Bock haben mitzumachen, kriegt man das vielleicht auch noch anders hin mit dem Installer oder so. Muss man mal schauen. <lacht> Es ist noch ganz frisch. Vielleicht fühlt sich ja jemand berufen. Ich weiß, dass wir unter den Hörern auch Softwareentwickler haben, die sich mit sowas auskennen. Und vielleicht hat ja einer von euch Bock, da mal Kontakt zu dem Macher aufzunehmen und da vielleicht das ein bisschen endkundenfreundlicher zu gestalten. Schauen wir mal. Für alle anderen ist das auf alle Fälle schon mal eine Lösung. Jo. Und von Lightroom gab es generell was Neues. Da weiß ich gar nicht, Chris, ob du das schon installiert hast, ob das vor deinem Urlaub noch gekommen war. Es gibt nämlich Lightroom ja, Classic in der Version 8.1. Hast du installiert. Da haben sie ein bisschen was getan, unter anderem auch an der Programmoberfläche. Das fand ich ganz interessant. Ich konnte es jetzt selbst nicht ausprobieren, weil ich habe das Abo nicht. Und zwar kann man nun endlich die Reihenfolge der Werkzeuge ändern. Das heißt, wenn man im Entwicklermodul ist und man arbeitet sehr gerne mit der Gradationskurve, aber was weiß ich, mit dem Farbkanälen nicht so sehr dann kann man sich jetzt die Gradationskurve weiter nach oben ziehen, damit man sie schneller im Zugriff hat. Oder wenn man viel mit den Farbkanälen macht, dann schiebt man sich die eben weiter nach oben. Also die die Reihenfolge dieser einzelnen Module lässt sich jetzt anpassen. Finde ich cool.
1: Das ist das um, eine, wobei das für mich, für mich ziemlich uninteressant ist. Also diese, ähm, diese Verschiebung, okay. weil ich mache das eh, eh über ähm, Keyboard Shortcuts. Also für mich äh, war das nicht das Interessante. Aber sie haben noch mal ein bisschen an der Performance gedreht und äh, ich habe so das Gefühl, dass das Bewegen zwischen den einzelnen Bildern und so weiter äh, ist einfach noch mal flotter geworden. Und das kann Lightroom, das steht Lightroom immer gut, wenn es wieder ein bisschen schneller wird, weil es ist ja nach wie vor dann doch Nicht die allerschnellste Software, wenn es um Navigation in den Bildern geht.
0: Das stimmt. Also die Navigation zwischen den Bildern, da können Sie auf alle Fälle noch zulegen. Ich habe ja inzwischen viele Programme verglichen. Man muss tatsächlich sagen, es gibt nur wenige, die wirklich spürbar schneller sind dabei. Die, die richtig schnell sind dabei, die tricksen. Die zeigen dann auch erst ein leicht unscharfes Bild an. Um, und dann wird es erst scharf. Wobei ich jetzt sagen muss, ich rede hier von diesen hochauflösenden Displays. Also ich rede von Macs mit diesen Retina-Displays, die also quasi viermal so viele Pixel haben, wie sie tatsächlich Bildinformationen anzeigen. Also bei ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr Mac habt, dann wisst ihr, was ich meine. Um, und die Bilder werden natürlich pixelgenau angezeigt, also sehr, sehr hochauflösend. Da hat man hier so an einem iMac 5K quasi fast 20 Megapixel irgendwie am Bildschirm, also vom Foto. Uh, und da ist es relativ träge gewesen und da wollen sie was dran gemacht haben. Batchverarbeitung sollen schnell sein und eben Scrollen und Anzeige auf hochauflösenden Displays schreiben sie. Außerdem gibt es beim Autoimport was Neues, wenn man also einen Ordner überwachen lässt auf neue Fotos, kann so für Tethering zum Beispiel ganz praktisch sein, ähm, dann kann man jetzt auch sagen, dass diese Bilder, die er dort automatisch importiert, direkt in eine Sammlung sollen. Das ging nämlich bisher nicht, da sind sie einfach in so einem Ordner gelandet und dann musste man sie selber zuordnen. Das kann man jetzt einstellen, in welche Sammlung die sollen. Und beim Buchlayout wurden auch nochmal mal Grids eingeführt. Und dann gibt es natürlich noch diverse andere äh, Kleinigkeiten, Kameras, Objektive und noch ein paar andere äh, Fixes und Verbesserungen. Könnt ihr euch mal angucken, ähm, ist alles im Adobe Blog beschrieben. Ähm, werden wir wahrscheinlich auch verlinken. Ich schiebe das hier mal in den Slack. Ich hoffe, die Shownoter sehen das. Ähm, ja, Lightroom Classic 8.1. Also das war mal wieder so ein Update, wo ich dachte, okay, die tun ja doch noch was. Ja. Am UI mal was äh, ändern mit der Reihenfolge, das schüttelt man nicht aus dem Handgelenk. Das, da ist das schon etwas tiefergehend in so einem Programm. Hat mich gefreut, das zu sehen. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass die Mitbewerber auch nicht schlafen. Ähm, Capture One, also Face One, ist der ähm, Hersteller von Capture One Pro. Da gibt es inzwischen die Version 12, die ist rausgekommen ich habe mal auf meinem Blog die Version 8 getestet, seitdem hat sich da auch einiges getan jetzt gibt es in der Version 12 endlich auch die Luminanzmaske das heißt man kann jetzt Helligkeiten im Bild selektieren und kann sagen, also von welcher Helligkeit bis welcher Helligkeit, mit welchem weichen Übergang will ich im Bild meine Anpassungen angewendet haben das, es kommt jetzt so Stück für Stück, das scheint so echt so ein Trend zu sein, das hat echt gefehlt um, ein Linear-Gradienten, also so ein, so ein Verlauf, kann man jetzt besser bearbeiten. Also ein Verlauf ist jetzt als Maske da, kann dann angepasst werden. Ich zitiere hier mal Using a brand new parametric masking engine, uh, Capture One allows for transforming the size, shape and symmetry of the mask. Also man kann anschließend dann noch allerhand dran anpassen. Das ging vorher alles nicht oder nicht so einfach. Es gibt ein Radialgradienten, also ein, wie heißt es in Deutsch? Ein, einen runden Verlauf, einen kreisförmigen ja, genau. oder ovalen äh, Verlauf. Das hatte Lightroom schon lange und bei Capture One haben sie es jetzt endlich auch. Da haben viele drauf gewartet. Die UI ist auch hier nochmal komplett überarbeitet worden. Ähm, neue Icons oder die Icons wurden überarbeitet, ähm, um die, die Funktionalität des Tools besser zu zeigen, Die Slider sind nochmal neu gemacht worden, wahrscheinlich, um sie besser bedienen zu können. Ich fand die sehr, sehr fummelig. Ähm, Müsste ich mir bei 12 tatsächlich mal angucken. Spacing of the Tools, also die Abstände zwischen den Tools und der Font, also die Schrift ist etwas vergrößert worden. Das fand ich auch alles sehr, sehr friemelig und schwer zu lesen. Also da haben sie am UI gearbeitet, um das Ganze ein bisschen augenschoner und besser bedienbarer zu machen. Tastaturbefehle können angepasst werden, das ging schon immer, aber jetzt gibt es endlich eine Suche mit Befehlen, weil es gibt halt wahnsinnig viele ähm, Kommandos, wo man sich eigene Shortcuts zuordnen kann, übrigens eine der Stärken von von Capture One, dass man das alles frei belegen kann und jetzt kann man eben endlich in diesem Dialog suchen und kann sagen, ich will jetzt diesen und diesen Befehl haben äh, und dann halt schnell da einen einen Key-Shortcut-Tastaturkürzel zuweisen. Einstellung auf mehrere Bilder übertragen soll vereinfacht worden sein, dass nur Änderungen übertragen werden, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber da hat sich auf jeden Fall was getan und es gibt für Fuji Kameras, wenn ihr also eine, eine Fujifilm Kamera besitzt, eine schöne Neuigkeit und zwar die Filmemulation, die Film Fuji-Film, die Filmemulation, die in der Kamera, Kamera ja eingebaut sind, wenn man sich JPEGs erzeugt, die gibt es jetzt auch in Capture One. Das heißt, ihr könnt RAW schießen und diese Filmumulation dann im RAW-Entwickler anwenden. Eine plugin schnittstelle haben sie gebaut. Das verspricht also in Zukunft dann doch ein paar Erweiterungen mal von außen. Das, äh, da verspreche ich mir einiges dazu. Äh, davon. Und im Slack gab es allerdings dann auch schon gleich die erste Meldung, als das frisch rausgekommen ist. Da wurde dann zum Beispiel die Version 12 gekauft. Im Online-Shop einfach mal so gekauft als Einzellizenz. Und noch bevor es überhaupt geladen oder installiert war, war dann schon die Lizenz für die Version 11 deaktiviert, was dann dazu führte, dass die Version 11 nicht mehr startete. Also auch Capture One macht natürlich über das Internet Lizenzprüfungen. Man ist also auch bei Capture One abhängig von einem Server, auch wenn man kein Abo hat. Es gibt auch ein Abo bei Capture One, aber man muss das nicht als Abo kaufen. Trotzdem sind genau diese Online-Lizenzabprüfungen so, Leute, muss das sein für so eine Software? Schwierig. Mag ein Einzelfall gewesen sein, aber es zeigt einfach, so was passieren kann. Ist natürlich kein Problem, denke ich, gewesen. Ich denke, das äh, hat sich wieder korrigiert oder mit der Version 12 ist es dann klar. Ich glaube, man konnte da auch den Support dann kontaktieren und dann haben die das wieder hingebogen. Ja, schwierig. Ne? Bei den alten Lightroom-Kaufversionen, da konntest du halt irgendwie drei, vier Versionen parallel laufen haben und konntest dann sagen, okay, ich habe hier einen alten Katalog, den will ich auch mit dem alten Lightroom weiter bearbeiten. Da ist halt die alte Version gestartet. Ja, und so mit Capture One und mit diesen Lightroom-Abos hast du halt immer die aktuelle Version, nicht wahr? Zurück geht dann nicht mehr so richtig. Muss man mögen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Hast du eigentlich jetzt nochmal neue Probleme mit Lightroom gehabt?
1: Ähm, Ich habe es jetzt nicht wirklich ausgiebig genutzt bisher, weil wegen Reisevorbereitungen und so weiter. Ich habe es mir installiert, ich habe es mitgenommen ich nutze es hier und ja, es ist halt ein bisschen flotter und so weiter. Die anderen neuen Features habe ich jetzt gar nicht gründlich getestet, sondern ich nutze es einfach weiter wie bisher und habe jetzt aber nichts wirklich Negatives. Aber du hast gefunden. jetzt keine, ich bin ja auch auf CC-Abo. Ne? Du hast
0: jetzt keine Probleme in du hast keine Probleme in, in Neuseeland mit irgendwelchen Online-Prüfungen oder sowas.
1: Nee, nicht wirklich bisher. Wobei ich war jetzt auch fast immer online. Also, wo, wo wir waren, waren wir auf okay. Wi-Fi und ähm, da hat das dann schon ganz gut funktioniert. Tja, super.
0: Ja, ich bin immer noch hin und her gerissen. Immer, immer wenn ich kurz davor bin, äh, zu sagen, ach, jetzt muss ich doch ein Lightroom-Abo klicken, weil auch wegen der Workshops und neue Kameras und. M- das willst du alles irgendwie unterstützen können, ohne große Umwege. Immer wenn das passiert, lese ich irgendwelche Hirbsbotschaften. Zuletzt war das jetzt just, äh, ich glaube, im Dezember bei euren, also Ende Dezember bei euren Reisevorbereitungen, als Moni dann geschrieben hat, sie wollte sich das Lightroom 6 ähm, nochmal auf dem neuen Notebook installieren, was sie da hat, auf dem MacBook. Und da gab es dann halt ein, ein Fail beim Installieren. Und dann denke ich mir so.
1: Ja, das Mann, war halt die er version Willst du denen wirklich das war nicht Geld geben? So toll.
0: Das ah, ist ein bisschen doof. Na gut. Ja, ihr auch hier seid ihr natürlich zum Mitmachen angeregt, äh, liebe Community da draußen, happyshooting.de-Folge 590. Ähm, wie fangt ihr 2019 an, wenn ihr jetzt bisher mit Lightroom gearbeitet habt? Seid ihr jetzt umgestiegen auf das Abo? Macht ihr das? Benutzt ihr dann weiter Classic oder benutzt ihr das Mobile, das das Lightroom? Also so, wie es jetzt normal Lightroom heißt und dann vielleicht auch mit dem Tablet zusammen? Oder habt ihr euch jetzt Capture One oder Konsorten irgendwas anderes angeguckt? Die sind ja alle fleißig am entwickeln. Ähm, interessiert mich auch aus Eigeninteresse, weil ich kann natürlich nicht ständig die Versionen selber testen. Also da bin ich auf euer Feedback auch so ein bisschen angewiesen. Ähm, ja, würde mich mal freuen, wie ihr 2019 angeht, mit welchem RAW-Entwickler startet ihr und warum. So, Das interessiert mich mal. HappyShooting.de Folge 590, ab in die Kommentare. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, Dann haben wir hier, Moment, hätte ich natürlich schon mal vorbereiten können, ab in die Zwischenablage, das hier.
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Ja, auch wieder mit dabei, da freuen wir uns auch drüber, ist Jimdo, wo ihr euch eure Webseite bauen könnt. Auch Jimdo unterstützt uns 2019 wieder. Und natürlich auch euch, wenn ihr eine Webseite bauen wollt oder bekannte Freunde, Familie, die ihr eben kennt oder habt, wenn da mal der Bedarf nach einer Webseite besteht, eine einfache, schnelle Webseite ohne HTML-Kenntnisse, ohne Programmierkenntnisse, Mann, ich will einfach nur eine Webseite, die auf dem Tablet, auf dem Smartphone und an allen Computern irgendwie gut ausschaut, wo man mal eben Fotos präsentieren kann, seine Öffnungszeiten, seine Angebote, was weiß ich, irgendeine äh, schöne schöne Motivationsseite zum Beispiel. Vielleicht ähm, habt ihr so eine Spezialität, dass ihr, ja, dass ihr Leute gut motivieren könnt mit, ähm, mit Zitaten, mit Sprüchen, mit Erfahrungen und sowas. Das sind so Sachen, die mir zum Beispiel auch geholfen haben bei meinem Hörsturz. So Erfahrungsberichte, kurze, kurze äh, Meldungen von Leuten, die das schon mal hatten, dass man einfach nur weiß, jawohl, da gibt es noch eine Chance für mein Gehör und so. Ähm, wenn ihr sowas einfach kundtun wollt, dann schaut euch doch mal Jimdo an, jimdo.de. Äh, da könnt ihr zum Beispiel mit einem Dolphin relativ einfach eine Webseite bauen. Da beantwortet ihr ein paar Fragen. Wenn ihr irgendwie Social-Media-Account habt oder Instagram, dann zack, zack, sind die Bilder gleich verlinkt, alles da. Könnt ihr natürlich alles noch anpassen. Da baut man sich die Webseite mit ganz einfachen Modulen zusammen. Das geht alles per Drag and Drop direkt im Browser. Übrigens auch am Smartphone möglich. Ähm, ja, und da gibt es was Neues. Die haben nämlich jetzt ein Slideshow Modul reingebaut oder es erweitert, da zieht man einfach das Lightshow-Modul rein, kann dann noch sagen, welche von von seinem Farbthema, welche Hintergrundfarbe soll da sein, knallt die Bilder da rein, die man da haben möchte, kann das Ganze auf Autoplay setzen, wenn man möchte, das heißt, wenn der Besucher dann diese Seite aufruft, dann blättert er nach einer gewissen Zeit, nach so ein paar Sekunden automatisch zum nächsten Bild, kann man aber auch abschalten, dann gibt es eben Pfeile links und rechts zum Durchblättern. Ja, total easy. Man kann, glaube ich, sogar ähm, statt eines Bildes dann auch ein Video hinterlinken, was dann eben äh, abgespielt werden kann. Also, ja, ziemlich schicke Sache. Also da bauen sie immer mal wieder neue Module und äh, neue Dinge rein. Lohnt sich da auch mal einen Blick drauf zu haben. Ich habe mir da mal so eine Seite geklickt, um das mal testen zu können. Ähm, Schauen wir mal. Habe ich jetzt mal für zwei Jahre Geld reingeworfen und dann gucken wir mal. Finde ich ein prima Ding. Ähm, Ich sage ja immer noch, wenn ihr vielleicht einen Bekannten habt, Oder vielleicht eine Eisdiele kennt, die einen tollen Eiswagen hat. Dann sagt ihm doch mal, Mensch, mach doch mal hier bei Jimdo eine Webseite und schick den Link mal dem Boris, dann freut er sich. Ähm, Vielleicht kriegen wir es ja hin 2019. Wir schauen mal. Ihr könnt das ausprobieren. Geht auf happyshooting.de slash Jimdo. Äh, probiert das aus, kostenlos. Ähm, bleibt auch kostenlos. Ist so ein kleines Jimdo-Banner dann an, an, der, an der unteren Seite und es fehlen halt ein paar Features. Äh, ansonsten, wenn ihr Geld reinwerfen wollt, denkt an unseren Code Belichtigung. Kein Sprachfehler. Belichtigung. Und dann könnt ihr 15 Euro auf die Pro-Pakete sparen und äh, helft uns auch ein bisschen damit. Da freuen wir uns und wir sagen Danke, Jimdo, für den langen Support.
1: So, Boris, ähm, wir haben, glaube ich, so ein langes Delay mittlerweile und das züngt sich wohl auch nicht mehr zurück, dass ich gerne mal kurz reconnecten würde. Ähm, das musst du. Ja, dann machen wir schauen. das doch mal. Äh, lass uns mal beide von Mumble Aufnahme, Alles Gehen. Von, ja, Okay, dann lass uns mal beide von Mumble runtergehen. Ich starte den Server neu und dann connecten. Lass deine Aufnahme, ach nee, ach, nee. deine Aufnahme brechen. Meine, ab meine Aufnahme Stelle? läuft weiter. Nee, nee, läuft weiter meine Aufnahme. Es läuft alles komplett weiter. Läuft weiter. Okay, alles klar. Brauchst du nachher okay. nicht neu synken. Bis gleich. So, ich verbinde wieder, so, so. so, ich bin wieder da, ja wunderbar, lass uns mal testen, 3, 2, 1, 0, ja, das ist schon viel, viel besser als vorher, lass uns das mal zur Sicherheit einen, an, einen neuen Schnipp machen, Achtung, 10 mal, also gut, 5, 4, 3, 2, 1, ja, das war deutlich besser als vorher, super. Warum das auch immer auseinanderläuft, ist wurscht. Wir haben Medien, die wir besprechen wollen, beziehungsweise Fragen aus den Social Media. Lass uns da mal nur so eine oder zwei rauspicken, weil die Zeit doch schon relativ knapp wird. Das machen wir, den Rest Ähm. schieben auf die
0: nächste Sendung.
1: Okay, der Alexander fragt, seit geraumer Zeit nutze ich in meiner Canon 760D die Tonwertpriorität in der Landschaftsfotografie, gerade bei Langzeitbelichtungen zum Sonnenauf- und Untergang. Kann ich mittlerweile sehr gut auf ND-Grad-Filter verzichten? Jetzt meine Frage: Was macht dieser magische, ich will mehr Dynamik-Modus in der Kamera? Haha,
0: <lacht> erklär mal. Ja, das ist ein, also, was die, diese Tonwertpriorität, die gibt es bei anderen Herstellern auch. Bei Canon gibt es eine kleine Besonderheit, das erzählen wir mal. Was da grundsätzlich passiert, hier ist es mit D plus bezeichnet bei Canon. Nikon hat sowas auch. In der Kamera wird der ISO-Wert höher gestellt, also die Kamera wird zum Beispiel auf ISO 200 gestellt, als niedrigster ISO-Wert. Das Foto, was dann aber gemacht wird, wird intern nur mit ISO 100 gemacht. Also es wird quasi ein unterbelichtetes Foto gemacht. Und das passiert halt, um Spitzlichter zu retten, also um Überbelichtungen zu vermeiden, sagen wir mal so. Dann wird halt unterbelichtet. Und dann mit der RAW-Engine in der Kamera wird das Bild wieder aufgehellt. Also wieder auf ISO 200 gezogen, damit man wieder ein helles Bild hat. Ähm, dabei kann die RAW-Engine natürlich beim Hellerziehen darauf achten, dass die hellen Bereiche nicht überstrahlen. Also es wird nicht einfach alles linear nach oben gepumpt, sondern es wird mit einer entsprechenden Kurve und einer entsprechenden Logik gemacht. Das ist erstmal das, was dahinter steckt. Das kann man, wenn man jetzt RAW fotografiert, natürlich auch selber tun, indem man einfach eine Aufnahme macht, die man eine Blendenstufe unterbelichtet und dann im RAW-Converter seiner Wahl das Ganze eben mit einer entsprechenden Gradationskurve wieder anhebt. Das kann man tun. Ähm, früher war es so, dass dieses Tonwertpriorität sich nur auf das JPEG ausgewirkt hat. Das heißt, die RAW-Engine hat da seine Magie gemacht und hat dann das JPEG entsprechend hell gespeichert. Bei Canon ist es so, dass diese Information dieser Aufhellung in das RAW-File geschrieben wird. Und wenn ihr dieses Bild nach Lightroom importiert, dann ist es dort so hell wie eine normale ISO 200 Aufnahme. Also als ob sie eben korrekt belichtet wäre. Das heißt, ihr spart euch relativ viel Arbeit und habt trotzdem gerettete Spitzlichter. Das war mir tatsächlich auch neu. Das muss irgendwann mal eingeführt worden sein. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an so war. Ähm, Finde ich aber eine ganz pfiffige Geschichte. Und wenn ich bisher gesagt habe, lasst es aus, es bringt euch nichts, außer ihr fotografiert JPEGs, Müsste ich das jetzt mit der Einschränkung sagen, wenn ihr eine Canon-Kamera habt und mit Lightroom arbeitet, dann probiert das ruhig mal aus, weil ja, ihr habt halt eine Chance oder eine geringere Gefahr, Überbelichtungen zu verlieren, was gerade so in in Gesichtern, auf Hauttönen und so weiter sehr eklig ist oder im, im Himmel, wenn die Wolken dann komplett ausgefressen sind und man will sowas drucken, das sieht dann immer blöd aus. Ähm, Ganz interessant, aber das erklärt eben auch, warum man in diesem Modus nicht unter ISO 200 kommt. Denn ISO 100 ist bei Canon der native ISO-Wert. Ja, es gibt einen erweiterten Modus für ISO 50, aber das ist auch schon so ein getrickster Modus und kein echter äh, ISO 50-Modus. Deswegen steckt man da auf ISO 200 fest. Wenn man also tatsächlich weniger belichten will, dann muss man D-Plus ausschalten.
1: äh, Alternativ kann ich natürlich auch empfehlen, dass ihr zum Beispiel mal zu uns zum Lichtworkshop kommt, weil danach braucht ihr diesen D-Plus-Dingensmodus nicht mehr, sondern dann wisst ihr, (lacht) wie man ordentlich belichtet und dann passiert euch das auch nicht mehr, dass irgendwas oben ausreißt, sondern dann dann könnt ihr diese Belichtung manuell dahin pointen, wo ihr sie haben wollt und es wird 100% passen.
0: Das ist natürlich auch eine gute Idee.
1: Ne? (lacht) Ja, ähm, gut, dann äh, wegen aus Zeitgründen, weil hier tatsächlich, glaube ich, die Leitung langsam knapp wird, wir haben es gemerkt, das Delay wird größer, äh, beantworten wir die nächsten Fragen nächste Woche. Ähm, An dieser Stelle wäre jetzt eigentlich der Terminkalender dran, der äh, hat keine Einträge, wahrscheinlich ist über den Winter einfach nicht viel angefallen, aber solltet ihr uns was für unseren Terminkalender haben, irgendwelche fotorelevanten Termine, äh, die müssen nicht eure eigenen sein, die können auch einfach in eurer Umgebung sein, tolle Ausstellungen, sonstige Events, die was mit Fotografie zu tun haben, dann tragt uns die bitte ein auf happyshooting.de Terminkalender. Da findet ihr ein Formular und da könnt ihr das eintragen und dann bringen wir es auch in die Sendung. So, und jetzt gibt es noch eine neue Aufgabe, Boris. Richtig, die haben wir im slack In der Pre-Show. Ach, ich habe den Stream gar
0: nicht auf. Ich lerne das noch mit dem Stream. Der läuft immer noch auf Pause. Na, ist egal. Äh, Haben wir jedenfalls in dem Slack eine neue Aufgabe ermittelt. Wurde abgestimmt. Und die Aufgabe heißt Unten. Und die läuft vom 10.1. bis zum 24.1. Das heißt, ihr macht im Zeitraum vom 10. Januar bis 24. Januar 2019 ein neues Bild zum Thema Unten. Das ladet ihr dann bei Flicker hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und dort vergebt ihr dann den Tag HS unten, alles zusammengeschrieben. Schauen wir mal. Es wäre auch eine Auflösung der letzten Aufgabe fällig, das machen wir aber nicht jetzt, sondern das machen wir nächste Woche. Zum einen jetzt natürlich aus Zeitgründen, sehr schön, aber es war sowieso geplant. Dann wenn überhaupt für die nächste Aufnahme, weil ja Enjoyer-Kamera ist wieder mit dabei und wir wollen euch natürlich auch gern was zuschicken, aber das muss auch erstmal bei mir sein und das wollen wir auch erstmal besprechen. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.
1: Kommt. Ja, und wenn, wenn mein Netz hier mitspielt, dann, wenn es nicht mitspielt, eh spielt. dann wird es eh später wir sehen, was geht oder was nicht geht. Ähm, nun ja, wir sind tatsächlich durch. Die Sendung ist ein bisschen kürzer als sonst. Äh, warum bist ihr? Äh, wir wollen an dieser Stelle nochmal Danke sagen, allen, die uns hier unterstützen. Also in diesem Fall tatsächlich, äh, Boris, du hast einen Notstream eingerichtet. Der Slack ist äh, wieder am Shownoten und macht hier <lacht> tolle Sachen. Ähm, das werden wir jetzt mal versuchen, irgendwie zusammenzuwerfen, weil ich habe ja hier noch die anderen Shownotes. Äh, das das werde ich wahrscheinlich einfach mal über den Zaun werfen. Richtung Richtung Slack-Dokument. Ich glaube, ich komme auch gleich noch mal ganz kurz in den Slack rein, damit wir das irgendwie gerade gezogen bekommen. Tja, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende und bedanken uns ganz herzlich, dass ihr wieder da seid. Wir wir freuen uns, dass wir wieder da sind und äh, hoffentlich hören wir uns wieder in der Woche. Bis dahin. Bis dann, macht's gut. 3, 2, 1, happy shooting. Happy shooting.